0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett programmet där vi gör upp om veckan som gott. Jag har in Janet Björkvist som jag första gången i mitt liv har sett i äh, ansiktsmask.
1: Ja, vi ska posta dit på alla våra många sommekanaler. Vi har på de här. Du, Oss i mask.
0: Ja, är du ekväm med det?
1: Det kan man nu verkligen inte påstå, nej.
0: Ja, och det där, det är nämligen så att på... Rundradion så har det kommit ett nytt dekret att ja. man måste ha på inte nu medan vi snackar, men annars så ska man ha det på sig och vi är laglydiga medborgare Precis, som vår
1: tekniker här, Jurki Häurinen som också sitter med mask, fast nu har vi ju inga mask på Nej,
0: ja, för att vi prepplar ja. Hej, vi har idag en helt ny sidekick vilket är ganska ovanligt ändå i eftersnack, så vi har kallat in Josefin Sonk. välkommen med
2: Hej, tack, Rota för att vi får vara med
0: du är författare och står uppkomiker och bor i Stockholm, eller hur?
2: Precis. Helt korrekt.
0: Och det där, jag tittar på din presentation på webben och det är en sak jag måste direkt få klart för mig. Det, där, det står att du också är performansartist. Och det här är ett ord, <laughs> ja. det här performance, det har jag alltid fascinerat mig, jag diggar det. Men kan du i ditt fall, vad skulle det innebära om, om, om någon något företag skulle beställa in Josefine som för en performance. Vad skulle du då göra?
2: Jag vet faktiskt inte ärligt om ett företag, om det passar sig för <laughs> <laughs> mina nummer för ett företag. Nej men jag är själv väldigt förtjust i ordet performance. Just för ja. att det är så odefinierbart. Va, vad fan är det? Men de gångerna jag har gjort det så har det varit på väldigt obskyra klubbar när folk gör en massa tramsiga sjuka saker på scen. Jag har bland annat stått med en vegansk eh, korv innanför ett par kalsonger som jag haft på mig. Och så har den då fått växa fram så att säga. Och det hela slutat med att jag har ätit den med ketchup. Så att ja. Men det här låter jag vet inte riktigt om
1: det <laughs> låter med ett bra nummer på någon firma en sån här julfest
0: ja, en ett, 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 ett lite bredare världsbild att man är liksom redo att utmana och det som låter det är faktiskt som en performance så där, vad jag tror det ja. var en performance det är så att...
1: ja,
2: det, mm, man kan tolka in väldigt, väldigt mycket man kan tolka in väldigt mycket säkert politiska saker men man kan också bara tolka in att det här är bara sjukt trams <laughs>
0: Bra. Jag heter Magnus det är en program alltså efter vi ska göra upp om veckan som gått och orsaken eller det ska vi se den direkta orsaken till att Josefin är med idag är det att från det,
1: Stockholm alltså om någon undrar i Stockholm Studio.
0: att det skulle ha varit eller det är bokmässan i Helsingfors för närvarande Josefina kom ut med en ny bok som kom om jag minns rätt för en vecka sedan Och så vi ska ta om litteratur om läsande. vi ser om allt om veckan som gått. men jag tyckte faktiskt Börja med, förlåt, men jag måste börja med mig själv. <laughs> en, 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 en oerhört viktig sak som var skett. Och jag vill berätta det till alla. Uh, ja, som ni vet har jag varit då i Trump-träsket Trump, Trump nu i fem år. Och i natt hände något otroligt. Jag är fri. För att jag steg inte upp till den här andra debatten klockan fyra på morgonen. Utan bestämde att jag klarade mig utan det. Och endast 7.30 i morse jag på en sån här highlight. Jag, jag, jag ska nu definiera mig som en nykter trumpist.
1: Det är lite tidigt, Magnus, nu för dig att deklarera det här. Men det är fint. Det här är ett första steg. Är det? Att, det att jag, ska, jag ska steg. inte ropa hej igen? Nej, och det gör ingenting om du alltså hemfaller till det här igen. Vi får låta dig och så tar man bara en ny start.
0: Mm -hmm. Men jag skulle kunna få lite mer uppmuntran av det.
1: Ändå. Nej, men ser du det så här med beroende att det, där, det, tar, det tar ett steg framåt och kanske ibland två steg bakåt.
0: Ja, jag vet vad du talar om. Josefin, hur har du det med Donald Trump i, i, i det här beroendeförhållandet?
2: Jag, jag kan inte säga att jag känner igen mig i din beskrivning. Det låter <laughs> väldigt, väldigt jobbigt. Jag undrar ju direkt liksom hur det har påverkat ditt övriga liv om du liksom stiger upp mitt i natten för att... Hemskt Titta olika
1: debatter och sånt.
0: Hemskt ja. dåligt. Alltså jag, jag kan inte säga en enda god sak som har kommit av det här
1: beroende. <går> Nej, jag kan inte heller <går> faktiskt.
0: Om man, till exempel, om man dricker för mycket uh, öl så finns ju alltid något gott i det också ibland. Men i det här finns det ingenting.
1: Nej. Har du någon
2: slags såhär, då Trump-krapula liksom dagen efter att du liksom eftersom du har varit uppe på natten och tittat på debatter att du då, eh, har huvudvärk och eh, mår dåligt på dagen sen?
0: Ja, förra debatten mådde jag faktiskt ganska dåligt och jag var, jävligt, jag var rasande helt enkelt. Och det var egentligen det som fick mig att nu stå över, att lyckligtvis framkalla han det här mitt raseri och det gjorde att jag höll mig borta den här gången.
1: Du måste alltså Josefin veta att han har, varit alltså, han, har, han har knarkat Donald Trumps Twitterkonto. Han, alltså, han har alltså varit mycket beroende av det här.
0: Vi har stängt av det.
1: Bra, Magnus.
0: Ja. Men det där, eftersom mm. vi inte ska tala endast om minus så går vi faktiskt vidare. En allvarlig sak som har hänt i Finland. Uh, Vastamå, som är ett psykoterapicentrum, uh, deras patientuppgifter, eller i alla fall 300, eller flera hundra patientuppgifter har läckt ut. Och den utpressare som vill ha 40 bitcoins för att sluta läcka ut de här uppgifterna på på tor det mörka nätet.
1: Alltså det är så att någon har hackat sig in i deras system och ja. stulit de här och sen börjar alltså småningom lägga ut alltså såna här. mycket det där känsliga uppgifter om människor.
0: Allt vad man har sagt på sin session och jag tycker att det här är, äh, det är ganska elakt för att nu använder ett underord det där vad skulle man kunna göra att, så att det här inte kan upprepas Jeanette?
1: No, man måste ju alltså det där ha koll på på sina säkerhetssystem på nätet. Mm. Jag tror inte alls att vasta, det är det enda alltså, fragila systemet- dit någon av så alltså, lite avancerad kan ta sig in.
0: Jag funderar på en sån sak. Om, om jag skulle gå hos en psykoterapist- så skulle jag nog inte tycka om det här hemskt mycket. Och jag, skulle, jag började fundera att skulle man kunna kräva- nu är det helt allvarligt, skulle man kunna kräva- att den man går hos endast gör anteckning på penna och papper- att det skulle vara en modell. För att menar, all, alla system kan ju hackas.
1: Nej, men det är ju det vad jag tycker att det här är alltså den här, en av de här viktigaste poängerna här. Är att så här fragilt är våra system när vi alltså har gjort oss fullständigt beroende av, av nätet. Vad ska man hända i Sverige? om någon ska få avgå?
2: Ja, men säkert. <laughs> <laughs> Nej, men det är först, i Sverige skulle det alltid först... Det första man gör är att man gör en utredning. Mm. Och sen gör man en till utredning om en utredning. För att sen kanske göra en, ännu en utredning men om de och, tidiga utredningarna innan man då till sist bestämmer någonting men kanske också en krisgrupp
1: <laughs> där någonstans
2: en, absolut en krisgrupp skulle tillsättas men jag också när jag lä läste lite om det här så det jag blev mest provocerad om jag tänker att det hade varit min journal som mm. hade varit med här att din själva utläckandet som gör mest ont utan att någon annan läcker ut alltså jag vill åtminstone få läcka ut min egen journal <laughs> själv
0: men, men den friheten hade du inte den här gången?
2: Nej. Ja. Nej det, och också att det känns som att om man nu tycker att det här är en kul grej att göra kanske man själv skulle behöva ha en ganska tjock journal.
0: Det är alltså sant. om man, ja. man, man är borde, den som hackar. Man borde läcka ut den hackades journal helt enkelt. Ja. ja,
1: alltså jag hoppas ju innan att de får fast den här människan. Uh, sen är det tyvärr så alltså, tror jag så, som den pessimist jag är, att det här också kan alltså trigga andra, att om man tänker att, att man har kommit på det här, att vad ska jag göra nu? Jag hackar in mig alltså på en psykoterapi, sån här databank och börjar läcka ut människors privata uppgifter.
0: Alltså jag tycker att det är bara så horribelt att det, vi vet ju alla att människan är ond och så vidare det finns många onda människor, men att, jag tycker att det här är extremt ondskefullt, för det handlar ju inte förstås som att skjuta någon och här, men det, är liksom, det kommer in på det riktigt mest privata. Man har tal en, en session där man, allting bygger på totalt förtroende. Man berättar allt ett sitt innersta. Och då ska det inte finnas på tornet sen. Uh, så jag, jag tycker bara att det, det är så bad shit det där. Att jag, och, och därför måste han eller hen få oss fast förbannat snabbt. Och de ska inte betala en cent i den här typen. Om inte det är en fälla eller något sånt här för att få fast personen. Vi hoppas på att det går på det viset. Det där, uh, ja, nu tänkte jag tänkte faktiskt glida in på litteraturen och bokmässan som skulle ha varit... Josefin, du har skrivit en bok uh, som heter Jag måste sluta tänka på Patrick Lundgren. Och där, ja, grattis till det. Hur känns det att ha ute sin första bok?
2: Det känns väldigt roligt och lite bizart nog, måste jag säga. När man liksom man skriver och så plötsligt står man med den där i sin hand och tänker, jaha, ja, men nu den här.
0: <laughs> ja, det måste vara ganska magiskt på något sätt. Hur, hur länge det där, ska vi se från tanke till att boken stod färdig, så hur lång tid var det? Från det att du tänkte, hey, jag borde skriva en bok tills den faktiskt utkom.
2: Uh, uh, första tanken kom i januari 2019. Mm. Så att, ja, ett, ett och ett halvt år.
0: Det är nog ganska snabbt. Hör du, jag har läst din bok uh, under den här veckan. Jag har också yeah. läst färdig Jeanettes bok, så jag har faktiskt fått ganska mycket dos av, av eftersnacksmedverkare. <laughs> Och de båda böckerna har, i motsats till Donald Trump har de båda böckerna gjort mitt liv bättre. Bra. Ja, så att det där, Aha, vad trevligt. Men Josefin, jag, jag är jättefascinerad av din bok och av huvudpersonen Klara. Jag skulle vilja att du berättar lite mer åt, åt mig och, och lyssnarna så att vi förstår. Det handlar alltså om Klara som är, äh, jag skulle påstå, relativt självupptagen äh, och älta ganska mycket om världen och, och har ganska träffsäkra analyser på människor i hennes omvärld, också om sin samtid, men hon är ju också väldigt störande och en ganska jobbig person det här är bara min bild, Hur, vad är din bild av Clara? Mm.
2: Nej men jag tycker att det är en ganska bra bild, alltså hon hon är ju en person som har ganska svårt att skilja på verkligheten och på sin fantasi hon har ju väldigt rik inre värld hon, hon lever ju ganska mycket i sin egen fantasi och de blandas lite ihop för henne så man vet ju inte riktigt alltid, vänta nu, har det här hänt på riktigt eller är det här bara hennes påhitt? Och sen är hon ju också en person som man, ja men man hon är ju ganska elak, alltså hon är ganska taskig, hon tänker väldigt mycket elaka tankar samtidigt som hon också är en ganska tragisk figur. Hon, hon har ju inte så jättemånga äh, människor omkring sig som är henne nära men också ganska rolig alltså hon är en en karaktär som man både älskar och hatar skulle jag säga
0: Hon är 30 plus i, eller hur, i boken eller är det jo. oklart? Ja, hon är lite på 30, och det där och, ja, det, stället, det var det jag menar med att, att den här boken har gjort mitt liv bättre att, jag, att alltid man kommer in i någon människas hjärna, i det här fallet då i Klaras hjärna så, ah, så där kan man också se på världen och på sina medmänniskor och jag, för vi har talat om det i eftersnack ibland om att om alla ens tankar skulle skrivas ut någon gång, så skulle man vara illa ute. Och Klara är ju nu ganska illa ute för alla hennes tankar. Hon framstår som ganska jävligt. Jag skulle inte vilja egentligen känna på det sättet, Klara. Och, och ändå är vi säkert alla ungefär likadana känner Jag ska fråga dig om dina tankar skulle skrivas ut så här, som en bok.
1: Nej, det skulle inte gå.
0: Varför, varför skulle du det, det, det,
1: det skulle vara förbi.
0: <laughs> för dig. Ut efteråt. Men om de
1: skulle skrivas ut så borde de skrivas, De ha alltså ut talas ut för att det skulle vara... Alltså jag ska säkert bli inspärrad någonstans, för ibland går det väldigt snabbt där uppe. I huvudet? Ja, det är liksom sådana här... Okay. Det bara kommer.
0: Men är du... förklarar i den här boken är ganska... Hon har en sån analys av alla människor. Oftast är det ganska negativt för det mesta. Och dissar de flesta på ett eller annat sätt. Och ofta känns det som att det finns en unsav sanning, men det är aldrig liksom hela sanningen hoppas i alla fall. Så går du omkring och dissa människor sådär? Alltså att du faktiskt... Och dem du tittar, har de omkring i ditt liv så att du kan liksom avfärda dem ganska effektivt.
1: Nej, absolut inte. Det skulle jag göra. om jag nu ljuger så vet ingen om det för ni kan inte läsa mina tankar.
0: För en boken kommer ut. Klara tror... Äh, inte Clara, ursäkta Josefin. Tror du att det här är typiskt för någon, människor överlag, att de är sådana som Klara? Är det här en typisk människa?
2: Jag tror kanske inte att hon är typisk men däremot så, liksom, när jag tänkte när jag skulle skapa den här karaktären så så idag är det ju väldigt mycket så här, vi ute på sociala medier- och man ska väldigt mycket liksom visa upp en viss bild. Man bygger liksom sitt personliga varumärke där- och det vill man ju att ska vara felfritt och perfekt. Men, men jag är väldigt oförtjust överlag i karaktärer- som man kan säga är god eller ond. För jag tror att vi har alla våra sämre sidor- och jag tycker bättre om när det liksom skaver lite. Att det just finns den här dubbeltydigheten. Och jag tänker att, ja, men herregud, alla människor tänker elaka tankar- men vi vill och gärna stå för dem. Mm. Uh, så att, jag tror absolut att... Nej, ja, det är nog knappast. Det finns nog inte många människor... På det sättet hon är en typisk person. Att det finns nog inte många människor som skulle vilja... Ge ut hela sin hjärna på det sättet. Och med, med alla ens tankar... Tror jag att alla har någonting att kämmas för.
0: <laughs> det, det, det <laughs> Kanske som... finns
2: någon genomgod människa som inte...
0: <laughs> jag vet inte vem skulle det vara. Det är svårt. Uh, Nej, men jag blir alltså lite provocerad också för att tänka att sluta älta där mycket tänker jag på Klara att kom jag, gå vidare nu i livet liksom, liksom att fortsätta men jag blir alltid hemskt tokig med, och antagligen är det så att jag ältar själv också men man, man bara inte vill erkänna det själv men, men att är det här eltande om vi tar det är det någonting som utmärker er två personer? Att liksom, stanna lite på ställe och ältar hålla på att dividera om andra människor, om det själv. Hon ältar sig själv hemskt mycket.
1: Nej, det är jättefå saker som jag blir och älta. Det finns enstaka. Alltså, Sen saker som jag har blivit så bitter över att de inte lämnar mig. Men de är väldigt få. Aha, vem var det? Vara? De relaterar till husis. Aha, okej. Okay. Och det går runt, runt Sa, i husis. Saker som gick åt pipan i, ett, i en fas men, av utvecklingen. Där. Vad
0: modigt du säger, då? Det, det är en sak som du ältar.
1: Jag, jag har svårt att komma över det. Alltså. Jag borde kanske gå till, men inte till Vastamo, i alla fall. Och då är Nej. man ute plötsligt allting <laughs> <utifrån>. <laughs>
0: Nej, gå inte till Vastam och det är ett hett het tips just nu. Det där, uh, utan tala istället i eftersnack om Ja, det. precis. <laughs> det där, och, och Josefin, jag tänker om För det som jag ältar är människor som älskar.
1: Ja, ah, just det. Ja, ah, det är att de, jag älskar
0: måste de älta så mycket. Så det är ju också lite konstigt drag. Josefin, hur är det med ditt ältande?
2: Ja, men jag tycker nog att jag är lite av en ältande person faktiskt. Ja, men, men jag, och jag är också en sån person som liksom kan gå omkring och och säga högt till mig själv. När jag känner att jag håller på att elta, Så plötsligt säger jag bara högt. Men sluta nu. Håll käften, brukar jag säga också. Till mitt det, eget
1: huvud. Håll alltså det är högt käften. helt att du säger.
2: Ja, ja högt hemma. Håll käften. Bra.
1: Det där. Och Det borde så där du rör dig där ute på stan i Stockholm. Och sen bara, ja I mean, men håll det, det har säkert hänt också. Fast att det
2: kanske lite mera viskar det.
0: Josefin jag är glad för att du säger det att du talar, berättar öppet, att du talar högt för dig själv för det gör jag också, och jag trodde att jag hade hållit på bli galen när jag berättade det för jag talar alltid när jag är ensam med mig själv
1: Det är därför man ska ha katter, så kan alla tro att det är katterna man talar Ja, Ah, det
0: är det, smart Hej, vi går tillbaka till skrivande Det där, uh, den stora frågan till alla som skriver är egentligen, varför skriver man? Har du Josefin tänkt på det? Varför ville du skriva den här boken? Jag förstår att uh, jag tror att alla förstår att det känns att skriva att ha en bok som man har gett ut- och man kan vara stolt eller glad, vad som helst. Men varför måste du skriva den? För jag antar att du måste, mm. du hade inget alternativ.
2: Mm. Ja, det, det är lite, två grejer där. För, för den ena är att jag var väldigt trött på att skriva- liksom i formen av stand-up. För att det är så, man kan aldrig bygga upp någonting längre- och det är väldigt mycket det jag som är avsändare. Jag står på en scen, jag ska få direkt publiken- att förstå vad jag vill säga- Medan alltså i en bok så får man skriva... Man får bry ut sig, man får bygga karaktärer... Man får flyta ut, man får bygga en hel berättelse. Så att... Där var det ganska mycket att jag ville skriva i en annan form. Mm. Men annars när jag tänker på... Så här, varför vill jag skriva överhuvudtaget? För det är ju ändå det jag har... Det har jag gjort väldigt mycket. Liksom skrivit standard på manus och allt möjligt. Det har jag faktiskt svårt att svara på. <laughs> För att jag egentligen... Jag hatar att sätta mig ner framför en dator... Och tänka, nu ska jag skriva... Jag vet inte om ni, för ni skriver ju själva också. Det är, inte, det är inte så att man hatar att sitta där?
1: Nej, <laughs> eller? alls.
0: Nej, jag tycker att det är det
1: bästa.
0: <laughs> faktiskt. Så Magnus har
1: ju också en bok på kommande. Precis. Så varför skriver du?
0: Men, men måste du ställa med den här? Ja. För? No, just det där, så att det är, jag tycker att det är det bästa. Jag tycker det, är det roligaste som finns. Att nu det, det vinner till och med ibland efter att så det nu
1: tyckte jag du lite hörde. Förlåt, ursäkta Det, där kränk, Förlåt efter, det var snabbt. personligt kränkande ja. okay, det, är näst, sätt.
0: det är näst bäst ja. Men varför skrev du den här
1: boken? <clears throat> för att det, där, det var ett beställningsjobb <laughs> ah, nej, jag fick, nej jag fick ett så bra For the money? Nej, nej verkligen inte det där, därför för, att, för att Vea såg ju var i kontakt med mig Och då säger man inte nej Jag skulle ju inte skriva en bok Jag, sa att jag har inte riktigt tålamod att skriva en bok att Det är för mycket att hålla ordning på där men så hade jag som tur sen så tajt tidtabell att det fanns inte riktigt tid att tänka. Det var bara just do it.
0: Just do it. Uh, då ska vi tala om lite om läsning i motsats till sk att skriva. Det där, nu finns det ju en kampanj. Uh, läsambassadörerna i Svensk Finland Yle, Svenska Yle har en kampanj som de har startat igår, tror jag. Där, ingen mindre än Saul också är en av uh, typerna som är involverade. De har gjort en video uh, där jag tror att det var cirka tio olika män som försöker övertala killar i åldern 13-18 att läsa mera. Och det där, jag tittade på den här videon och först vill jag säga att Niniste var inte kanske den allra bästa ambassadören för det här. Att hans, hans karisma är ju liksom nog nästan lika med noll och det är väl det som är karismatiskt. Är det så, Jeanette? Vad är din analys? Jag har
1: mycket svårt att svara på det där med fortsätt.
0: Okej, okay, men Josefin, i, från ett rikssvenskt perspektiv... Var har Ninesen någon karisma? Du vet vem vi talar om i alla fall.
2: Jo, jo. Eh, ja, den är ju sparsam, <laughs> man, <väl> <laughs> man
0: säga. Så kan man säga. Sparsam karisma. Men i alla fall, det fanns många andra uh, höjdare. Kai Korki, och Tim Sparv och så vidare. Och det, och, nu, har ni någon recept? Hur får killarna, och är det här ens problem? Gäller det kanske också för tjejer att läsa mer? Men det sägs ju att... Pojkar i tonåren är de som läser minst och det är en kris.
1: Men vad det inte den här, säg nu du Magnus som är bättre insatt i hockey, den här ena hockeyspelaren nu i VM-laget som, som berättade att han satt alltid alltså, när det var någon slötid så satt han och läste. Och det hade ju sen så alltså, genast synts på bibborna alltså, att, att plötsligt var det så där, att ooh, en sån här cool hockeyspelare läser jättemycket och då hade... Därom förtäljer inte däremot mina uppgifter att var det pojkar men rimligtvis var det alltså också pojkar som blev inspirerade att kan en hockeyspelare läsa, då ska jag väl också läsa.
0: Här var en hockeyspelare en av de här tiderna, det var en polis också alla möjliga och det sades det här att jag visade det här för min 13-åriga son att funkar det här för dig och han gav helt okej okay vitsord för den här videon. Det var, jag tycker det var det bästa Markus Rosenlund sa att det finns en bok där på bibban som ropar på dig. Och det var ganska bra sagt. Och det här var Ossian helt, oh, nu sa min sons namn, men det här var hans reaktion var just det att, att han reagerade på att han måste gå kolla var den här boken finns på biblioteket som ropar på honom. Så det var ju ganska bra. Josefin, din bok, uh, skulle du rekommendera den för tonårskillarna som inte läser? Säg ärligt nu bara.
2: Ja, alltså, jag, 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 tror, jag tror att ja, det, det, det finns en risk att den också kan... Uh, skrämma bort dem för ytterligare <laughs> läsande men däremot så är ju min bok ändå ganska, för jag tänker att det kan vara ett problem just att eh, böcker är liksom det är långa kapitel och långa meningar och sådär, jag tänker att håller unga idag med ett attention span som är ganska liksom kort, borta mm. från läsande där är ju min bok väldigt, den är väldigt liksom korta texter, korta liksom snuttar så att på så sätt kunde den ju passa rent liksom formmässigt. Att man inte behöver kolla koncentrationen så länge för att komma... Till slut av ett kapitel. Men känsligt mm. innehållet vet jag kanske inte om. <laughs> om men, en 13 årig pojke med mycket hormoner. <laughs>
0: om det men, är rätt. Jag läser just filmen, till min 13-årig son så tänker jag inte ge den här boken. Men, så, men, alltså, Magnus, den, har, den, den ropar blir, inte på honom.
1: Men Magnus, du som Nej. har tre pojkar, du som har uppfostrat eller håller på uppfostra tre pojkar, så har du läst. Så alltså jag kan tänka mig att ni ändå är ett litterärt hem. Att du har på något sätt liksom gett den här litteraturen när de var små.
0: Det alltså är, är någon... där det
1: börjar inte kan ju Sauleninistöja vid och sen om man ansen har liksom varit intresserad i hemmedavböcker.
0: Ja, nu kan man säkert uh, inte litterärt hem. Jag tycker inte att vi är så litterära som vi borde vara. Men Jag alltså, har...
1: uppmuntrar dem att läsa. Läst alltså natsaga högt åt dem. Liksom. Jo, jo, förstås.
0: Men, men, men att nu skulle vi kunna ha bättre resultat, om man säger så. Men, men nu läser de alla lite. Ja. Nej,
1: för jag vet alltså inte att, att korrelerar det. Det finns alltså, jag vet sådana här människor som alltså har faktiskt så där att man liksom ger boken och vet, på något sätt språnglar ut och sen tappa pojkar kanske intresse mm. i alla fall sen, oberoende hur man försöker.
2: Det finns ju så mycket annat som liksom äh, distraherar tänker jag. Alltså jag tänker att om man, om man satte äh, tonåringar i en bunker ute i skogen och gav dem en bok vilken som helst så förra eller senare så skulle de nog tycka att det är lite kul att läsa. <laughs> det känns som en ganska hemsk väg att gå för att få unga att börja läsa.
1: Men om inte den här kampanjen fungerar så får man ta till hårdare. Nej. Det är nästa steg sen.
0: Jo. Men ännu, jo. Josefin du sa något intressant. Du sa att din bok är skriven i korta stycken och de är ju korta kapitel. Och, och den är inte svår förståelig på något sätt den här texten. Så är det ett medvetet drag hos dig? Att du tänkte att nu ska jag skriva korta kapitel eller blev det bara så?
2: Nej det var nog faktiskt lite medvetet för att någonstans är det ju lite så sådär det är ju lite sam samtidssatir hela boken och eh, jag tänkte lite på att så som vi kommunicerar idag på sociala medier, alltså det är ju lite egentligen som ett Instagramflödesinläggsform mm. på dem, att man kan skriva en ganska lång text där man rantar om någon viss sak, det är, lite, det är ju skrivet i jag-form också att det är liksom hela tilltalet i boken är ju som att få titta in i hennes dagbok eller liksom hennes egentligen då om hon skulle ha lagt ut sina dagboksanteckningar på Instagram att det är lite den formen på den och så det var nog ganska medvetet att jag ville ha det så också för att jag vet själv alltså jag har läst jättemycket tidigare men jag har också märkt själv hur, hur min min uppmärksamhet mitt tålamod när det kommer till att läsa böcker har fallit och drastiskt att det här, att man måste, man måste direkt liksom blir intresserad. Man ger upp, jag ger upp ganska lätt om mm. jag inte direkt liksom blir högt. Och då tänkte jag just att skriva liksom så här kortare grejer. Det, så kan folk liksom... Det, det kan folk tolerera, <laughs> ska säga. Man, kan, man kan läsa några munsbitar och sen kan man lägga undan den. Liksom, och så kan man... Det är inte här 20 sidors kapitel som folk sällan har tid till idag, känns det som. För att man har en telefon där som hela tiden plingar och vill ha ens uppmärksamhet.
0: Och det där är ju säkert den där kärnan i hela problematiken. Min son då, om vi går tillbaka till att kämpar just nu med tolken Och det där, och där är ju meningarna nog betydligt längre än, än, än i din bok, Josefin. Och, mm. och det är det som tycker jag också är det fina med litteratur, att det finns tolken och så finns det Josefin Zonk och så finns det allt möjligt annat, Janet Björkvis och så vidare. Men att, att det är så brett. Och, men man kan ju tycka om både tolken och Zonk till exempel. Och man får helt två, två totalt olika upplevelser via, via litteraturen. Allt finns. Det är bara gå till den här biblioteket och, lyssna på vilken bok som ropar på en och så får man en helt ny värld serverad det måste jag säga igen, både som jag sa förr med Jeanette, din bok, att jag skulle aldrig ha läst den om mitt det skulle vara du som har skrivit den, och nu är jag glad det gjorde det och nu har jag lärt mig om <laughs> mörka sidor av Finland och, och, och av män och det var ganska eye opening som, som det mm. hette och i finns nu har jag fått lära mig hur Klara ser på omvärlden och av ännu mer störd på ältande människor. Så det där, det var bra. Och det här är ju fina med litteratur. Man har ju helt lycklig när man tänker på det här.
1: Men, äh... Ja, det är väl så att det finns alldeles säkert att det finns alltså böcker för alla smaker någonstans. Och sen måste jag nog säga att, det att om man inte hittar på så då ska man gå och prata med bibliotekarerna De är jätteduktiga i vårt land. Mm. Då ska man gå dit och så ska man berätta att vad man tycker om och vad man är intresserad av. Och helt säkert kan de riva fram alltså en bok som passar.
0: Men eftersom vi har er båda i studion här, eller Josefin, du är i Stockholm, men både Josefin och du, som har sagt att ni läser inte så mycket själva.
1: Det har jag nog aldrig visst?
0: sagt. Visst, könlitteratur. Du läser inte <laughs> könlitteratur. Förutom blodiga däckare, eller hur?
1: Ja, men vad är det liksom? Är det något fel på däckare?
0: <laughs> Nej, jag tänkte bara att om du skulle någon gång läsa den gå annat, tänkte jag.
1: Men däckare kan också vara jättevälskrivna.
0: <laughs> visst, visst. Okej, okay, du vill inte kommentera det här. Josefin, du var inne på ditt eget läsande. Stämmer det att du inte läser själv <laughs> ja. så mycket?
1: Nej, men alltså jag har
2: läst under hela mitt liv liksom böcker och, och tidigare så läste jag jätte, jättemycket. Men jag tycker att det finns en tydlig sån skiljelinje liksom ungefär efter 2010 hur läsande gick ner i, i, liksom i, sam, i samband med att liksom sociala medier och streamingtjänster och allt sånt började komma som, mm. som plockar av den tiden. Men, men när, speciellt när jag skriver själv också på en bok så då undviker jag verkligen att läsa könlitterärt för att inte bli på något sätt påverkad av ja. någon annan språk. Men, men jag läser också nej, inte just deckar, men jag läser mer eh, fjäsk-fjäsk men jag är väldigt peppad på att läsa din bok Jeanette. Jag blev väldigt intresserad för jag älskar true crime och sånt. Eh, och läser så här böcker, fackböcker om psykopater och sånt. Jag
1: älskar Ja, så Josefin! Min källsfrände där.
0: <laughs> ja. Det här är helt otroligt. Ja, det här är helt otroligt. Vad är det med er? Naja. Men det är bra, det är bra. Uh, Jeanette, du har ju någonting att berätta, du var på bokmässan.
1: Ah, jo, herregud, jag var på bokmässan. Är det inte så fin hemskt det här att när man kommer ut med sin första bok och så finns det inga bokmässor annat än digital form? Jättetråkigt. Alltså det är jätte, jag vet att, mm. men jag får vara... vi får vara själviska i 20 sekunder här och tycka att det är hemskt att vi mister den här chansen alltså att vara som författare första gången där. Men jag var alltså på den här digitala bokmässan igår det var ju helt bizarrt. För att det var då alltså i mässcentrum människor antas köpa uh, digitala biljetter, att alltså man får inte komma där och ni kan föreställa er när man går in mycket begränsat, alltså bara de som är på scen i mässhallen som är annars helt tom det var ju så någon sån här skiffifilm alltså.
0: alltså det var inga, inga mantrar och ingenting
1: ingenting alltså, om man kunde inte gå ner alltså det var inte, bara vet ni, den här första våningen de som har varit på Helsingfors bokmässa vanligtvis så går man ju ner för de här rulltrapporna ja. och sen är det där liksom en bauta jättestort, ingenting där det var allt stängt, så det var där uppe sån här två stora hallar och det var nog helt underligt. Men satt du på en scen? Sen satt man på en scen och alltså det sändes ju direkt. Okay. Och det var en finsk scen och, och sen en scen där visat. Men helt tomt, alltså enorma hallar och sen i ett hörn bakom några draperier. En liten 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 scen med tre stolar.
0: Det skulle vara bra sen för någon true crime-incident.
1: Ja, där borde ju hittas en död bakom draperi. Ja. Det skulle vara helt att <laughs> Det
0: skulle vara fantastiskt. Och förväntas nu människor betala för att lyssna
1: på Nej, det? Här. Så har jag förstått. Alltså, jag vet att man ska betala, att man köper en biljett i den här digitala bokmässan. Det tycker jag ju kanske att man ska ha. Jag vet inte hur de här liksom ekonomiska mönstren var kom det här är, Men nu ska man ju detta undantagsår åtminstone ha kunna öppna så att vem som helst alltså kan då följa med det här programmet. Och jag förstår att, att någon skulle säkert ha gått ekonomiskt back, men vem det är så det vet jag inte. Mm.
0: Vi lämnar litteraturen där och istället ska jag fråga dig, Jeanette Björkis, vad du har tänkt på den här
1: veckan. Jag vill det där börja med att fråga er, dricker du Josefins öl? Ja. Men dricker ni från flaska eller dricker ni från glas?
2: No, jag är inte så en superstor öldrickare men det viktigaste för mig är att det inte är blaskig öl så kanske ofta från flaska ändå.
0: Ja, alltså, jag, jag har helt klar policy och det är små flaskor, alltså tredjedels liter det är från flaska för då man, får man lillfingret under man liksom, får en sån ganska bra grepp men om det är en större en burk eller en större burk eller en större flaska då är det absolut glas
1: det där Nu är det nämligen så att jag läste den här, den här, den här uppförandekoden i Svenska dagblad Dagbladet. Här är någon Stockholmsdam som undergör sig förskräckligt över den här underliga alltså vanan. Eller den här nya trenden som håller på att sprida sig att folk dricker alltså från flaskan. Hon tycker att det är hemskt ofint. Och frågar det där att, att varför ska man sitta och, och dricka öl ur sin flaska och särskilt på restauranger så tycker hon att det stör alltså väldigt mycket. Och så får hon ett svar då där den här Sofia Larsson i princip liksom håller med att, att, det där att om man nu är på restaurang och där finns alltså sån här liksom infrastruktur så som glas så är det helt fint att man det där dricker den. Och sen går de igenom alltså den här att varifrån den har kommit den här trenden, den är alltså gammal den här att man dricker från. Det har gjorts på 60-talet USA redan en sån här medveten kampanj där man försöker alltså få folk Men så kommer de över sen till de här burkarna mm. och det lär då vara alltså faktiskt ofint. Att, mm. att dra från burk direkt och då kopplas man liksom till sådana här A-lagare och sån här
0: Det är intressant för det är, det är ofta såhär undermedvetet, jag går nu igång på det här, för det är absolut så att dricka från burk är lägst i, i hierarkin, det är liksom så att säga det fulaste och det, den vägen ska jag aldrig gå. Men... Nej,
1: och jag kan ju säga att jag som är så här osiviliserad från Borgå, den här skogarna så jag hade inte förstått att det fanns något sån här att jag drar från flaska och burk. Jag har ja. aldrig reflekterat desto mer att jag ser ut som en A-lagare.
0: A-lagare Björkqvist. Josefin, hur är det nu i Stockholm? Bor du i centrum eller rör du dig i centrum? eller hur funkar? Det?
2: Jag rör mig i centrum, absolut. Jag bor i, liksom, utanför i Söderort, men, no. men jag rör mig överallt.
0: No, när du går där på Gösta Malmö drar du då en burk från burken direkt? Eller hur gör du? Jag
2: skulle absolut kunna göra det bara för att provocera. Bra. Men <laughs> Nej men jag, jag är, det, där, det där är faktiskt en grej jag stör mig på. Alltså just sådana etikettregler. Jag har väldigt svårt för dem. För mm. att för mig är det liksom sådär. Jag tänker bara att det är någon... Det är ju bara en grej så att särskilja klasserna från varandra på något sätt. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt oskärmigt och otrevligt.
1: Nu, du, nu du, så, hör du inne här på samma, ja. jag måste få läsa så hur den här Sofia Larsson sen avslutar ett långt resonemang som det här kan man ta till sig andra på andra livsområden också. Att skulle det hamna någon vi borde bevisa som välja att dricka på annat sätt så skulle jag inte lägga tid och energi på att ge dem det onda öga. Det är ju egentligen inte något som rör mig. Det är inte som att någon öppnat en burksurströmning. Att däremot sitta och småsint och uppenbart reta sig på andras beteende, det kan ge en unken stämning. Så det avråder jag från. Tack Sofia.
0: Vad det, är det är ganska fint. bra.
1: Och det där alltså tycker ja. jag kan appliceras på väldigt många andra saker i livet också. Egentligen på allt. Ja,
0: men jag vill ändå gå tillbaka till det här för det här är intressant hur man har... Jag är glad för Josefins fria livsstil men jag skulle till exempel inte på en restaurang om Italien, man har beställt mat och man sitter med sin fru eller någon, någon annan god vän så, och där finns andra kunder. Så jag skulle inte beställa en burk och dricka från burket på restauranger. Jag skulle hela det absolut Men de glas. serverar
1: ju inte burk på restauranger. De serverar nej, det är ju sant. det i glas.
0: Nej. Och det är också, då, okay, men, men har ju
2: bara fått en chans att göra det? Nej.
0: Nej, man, man, nej. Men till och med också flaska skulle, skulle jag där, men på en pub så skulle jag dricka från en, om en liten flaska. Att så här, konstiga så här spärrar man har inom sig.
1: Men ser du om sen och jag skulle sitta i bordet bredvid ja. och dricka vår öl ur en flaska så skulle du sen bli jättearg och skriva till Svenska Dagbladet.
0: Nej, det lovar jag att jag inte skulle göra tvärtom skulle jag tänka Ah, nice att tiden håller på att
1: förändras Jag skulle bli lite inspirerad av det här Jag skulle inte ens reagera på sådana saker
0: Josefin Zonk, du är bo, Alltså bostad i Stockholm, det kommer vi redan in på Men jag glömde att presentera Du är ju, i alla fall som barn borde du vara Vasa Sen på Åland, eller hur? Ja Så Exakt. när flyttade du till Sverige? Eh, 2007,
2: 2007. Eh, Jag flyttade Ja, 2007
0: Utmärkt, då är nu frågan vad du har tänkt på den här veckan.
2: No, jag har ju tänkt på det att nu är det snart val i USA och, eh, så, så, och, och vi är fortfarande inne i en pandemi. Och så var jag bara så att jag tänker liksom, eh, jag har en analys av att de flesta som då är eh, Trump-motståndare, att om man fick möjligheten och blev allsmäktig och fick bestämma, okej, okay, Antingen blir det nu fyra år till med Trump eller fyra år till med covid. Vad väljer man då?
1: Uh, nej. <laughs> men vad är ditt svar på det? <laughs>
2: min, analys, min analys är att de flesta Trump-motståndare ändå då skulle välja fyra år till med Trump. För Aha, att folk är så här... Man, du vet, man har det, man, det som ligger en närmast. Okej, okay, men jag, fan, jag vill ändå gå på den där fotbollsmatchen och få gå ut på krog och supa. Mm. Det, det är ändå närmare mig och än, resa. Äh, ja, och resa än att behöva liksom då sitta äh, äh, liksom instängd i fyra år till Fast där att, att man ju, ändå då skulle
1: vara där kommer ju en sån här sen sen vet man, ja. Ja, om man liksom blir så där realistisk där så sannolikheten för att det här covid-19-situationen fortgår i fyra år så här så är ju ganska liten
2: den eliten, absolut. Det är liksom en, en, en tankelek verkligen på ja. det sättet. Men om man visste att det var de två alternativen.
0: Jag skulle utan vidare, äh, ja, jag skulle utan vidare välja Trump.
1: Som fyra år till. Ja. Du ser!
0: Four more years. <laughs> alltså Som just finns här, jag skulle göra det. Just för att lyckan i samhället ska det skulle ändå vara bättre. Tror jag. Och sen skulle man bara hoppas att Men
2: vad? Men, men Man, ska man vet ju inte att... vad Trump hinner hitta på under sina fyrer. Nej, men jag, alltså,
0: jag skulle säga slugt, som en slug politisk rev, mm. se till att demokraterna vinner senaten och kongressen så att Trump får, nu här är jag fritt där och Europa och hojtar, man han får egentligen ingenting till stånd. För det, det fanns inte något i dina villkor att de, att de vinner senaten, eller hur?
2: Nej, sen vet jag inte om det fanns i mina villkor heller att man fick bestämma så mycket annat än just det Shit. Det var liksom inte alls på det sättet. Nej, okay, okay. Du kan inte skapa fred på jorden och liksom bekämpa svält utan det är bara Trump fyra år till, eller covid-19. Jag, COVID -19 jag förstår.
0: År. Men ändå ska jag välja Trump. Och det, där, det är en bra mm. fråga för att så där, men är det egoistiskt, Janet att välja Jag vet inte,
1: men alltså jag kan berätta för lyssnarna att, att Sofie, Josefin alltså lite utligt uh, berättar vad hon kommer att tala om. Och reager, eller jag reagerar med att skrika och säger att är så svårt.
0: Mm, men vad skulle du säga?
1: <laughs> jag, jag kan inte svara på det här nu. Ställer du någon fråga till mig därför?
0: Jo, just det finns en fråga. Vilken är det, skulle du välja?
1: Nej, men den svarar du ju på och dina fäderna. Du,
0: du vägrar ta ställning till det här.
1: Jag skulle vilja säga att jag väljer det där att jag skulle ta covid-19. Men, men det var som jag sa på den här, den här bokmässig diskussionen att jag är att Jag på något sätt, jag, kör, alltså jag jag styrs av sådana här realistiska men, men alltså, om, om vi skulle
0: ha fyra år till med covid-19, då är det ju svårt att se vad det skulle innebära. Antagligen skulle allt lugna ner sig, för vi skulle måste leva med det.
1: Men sen hudana år.
0: Ja, att är det som våren 2020 eller är det ja. nu som hösten? Det, det kommer ju att dilutera småningom. Vi kommer att kunna lära oss leva med det här vanligare livet.
1: Och i Sverige har man till exempel öppnat upp. Är det liksom covid-19-situationen i Sverige eller i vilket liksom? Ja,
0: mm. just det Josefin. Hur var det i den här villkoren? Vil vil Vilken covid-19-verklighet är det?
1: Ja det är ju det också
2: förstås, nej men jag, jag tänker nog ändå då kanske Nej men jag tänker nog ändå lite så som, så som, så som det är nu i nu, har ni det ganska, nu är det ganska hårda restriktioner i Finland igen eller? Som
0: jag har kommit lite igen ja. Ja. Uh,
2: ja Nej men ni, ni får utgå från er egen verklighet Den mm. verkligheten ni har just nu, det är den fyra år till
0: jag, jag tror att det skulle göra att alltså, människor må inte bra. Alltså Nej,
1: jag, jag, nu håller jag nog med och nu tänker jag inte alltså bara på mig själv, helvete. Jag tänker på en massa andra också. Att människor må, och skulle det här pågå fyra år till så det är inte bra för den mentala hälsan. Och sen kan man inte gå till Vastamo Nej, man då kan
0: inte gå till Vastamo. Och, och, sen, och, sen, och då skulle det bli slut på min nyktra trumphet, Utan jag skulle hamna in i träsk igen. Men det må så vara då. Vadå? fyra år till inte? Det är så farligt att, att varje morgon vakna till Donald
1: Trump. Ja och så måste vi komma ihåg att vi bor ju i Finland.
0: Ja. Hej, vi går vidare. Mm. Det där Janet om du skulle höra om en kampanj som heter "älska en smula". Vad tror du det skulle handla om? Bröd. Du visste det här. <laughs> Nej,
1: jag visste inte. <laughs> Josefina, jag lovar att jag inte visste. Kan du vad
0: nu? Ja. Josefin, en kampanj som heter Älskar en smula. Du skulle se en reklamplakat för dig i Stockholm City. Så vad skulle du dra för slutsats? Vad handlar det
1: om?
2: No, jag tycker verkligen att jag gav det liksom mest roliga svaret. Men...
1: Vet är, är ni så där smarta? <laughs> jag, jag har ju faktiskt sällskapat med sådana här, här duktiga PR-människor, marknadsföringspersoner. Ja, det är det därför
0: du har fattat det här? Ja. <laughs> För att jag läste då en artikel om att nu har det kommit en ny kampanj som heter Älska en smula. Jag blev helt jättestörd. Jaha. Och för det handlade om, om att man ska kompostera sin mat. Sina matrester bättre. Och jag blev helt, att hur, kan man, hur, alltså, alltså, hur kan man hitta på sånt ett namn? Det tog alltså ett dygn för att förstå att det syftar ju liksom tydligt, Älska en smula. Att jag ska älska den här smulan. Jag tror att man ska älska en smula. Man ska liksom älska med varandra eller med någon, eller älska någon. Så jag lite. Förstår ni hur, jo, jo,
1: jo, jag förstår jättebra vad du tänkte.
0: Ja, och, det är ju
1: den här alltså mest uppenbara tolkningen om man inte på riktigt ska tänka efter.
0: Ja, om man kommer vidare. Alltså, jag, kommer jag tänkte att, att det vidare. var det där
1: kärleksrike som Pia Maria Lettola hade utlyst. Jag tänkte just på det. Ja, men det var ju inte det.
0: Då. Då, så ni, ni tycker tvärtom att det här var ganska slugg kampanj? Inte
1: om ni inte hade med bröd att göra.
0: Någon hade ju med bröd på ett sätt att men det är ju bara en liten del av det där. Josefin, tycker mm. du att det är bra namn för en kampanj? Mm,
2: nej, jag hade jag det till att man ska kompostera sin mat. <laughs> om det var det som var...
0: <laughs> nej, men det att... hade
2: jag nog inte tänkt. För det var det det var, var eller liksom var en kampanj för. Det är en
0: kampanj för, och vi talade redan i förra om att, att sortera avfall är egentligen ganska lätt. Och det där, men det var, nu visar sig att i Finland är man ganska dålig med, med bioavfall. det bara inte riktigt funkar. Mm -hmm. Och nu mm -hmm. har man då startat den här kampanjen. Och jag, jag ska fråga av dig äh, i Stockholm, hur funkar det i centrum där? Finns det kompostchär där nere? Eller hur gör man med
2: men Eller där var jag bor så har vi nog liksom att vi har utanför hemmet så, så har vi där man ska slänga liksom kompost och brännbart och sen har vi en miljöstuga som det så fint heter här, <laughs> dit man då går med sina konserver och glas. Det, det låter som något väldigt, väldigt trevligt men det är fullt med råttor. <laughs> Och äckligt. Men man ska, man ska absolut göra det. Däremot så eh, är det väldigt många som nog slarvar med det där. Mm. Att göra det.
1: Det är det
0: nog. Så man borde exportera älskar en smula till, till Sverige. Här, men alltså
1: det är en finskampanj. Det är en finsk Vad heter den här mannen på finska? Det skulle jag vilja veta. <skratt> det kan vi ta reda på sen om inte du hade råkat titta jag på jag det.
0: Jag faktiskt jag skrev upp det, men nu hittar jag inte. Men ja, uh, ja. No, men den finns i alla fall. Det, helt det var en på ett sätt bokstavligen översatt och det funkar på båda språken och så där, i princip i alla fall uh, nu när vi har en skådespelare med efter sagt så tänkte jag fråga för att jag läste läst om Kungliga Operan att de har, i Stockholm då, att de har dansarna möts av jubel från en fake publik nu under coronatiden och jag bara funderar att om du skulle vara skådis och där är en handfull människor just på grund av corona men så kommer det ljud som om det ska vara tusen människor där, hur, hur skulle du ta det
2: det är bara fruktansvärt vidrigt. Är det? det är, usch, nej absolut, det är, det är ingenting man, man gör. Alltså det nej, men det, nej, nej, nej.
0: Är det vulgärt? Det, det
2: är hemskt. Sätt? Ja, det, det är vulgärt. Och det, det, är ju liksom, det blir bara en väldigt konstig situation. Det var, det var någon gång i början av mars när det här allting hände. Och så var det någonstans där de skulle göra då liksom, filma, som kunde streama stand-up. Men det ska inte vara någon publik då. Och då hade de förslag att, ja att vi har en skrattmaskin. <laughs> och det är liksom bara nej. Alltså det, scenkonst handlar ju verkligen. Det, det handlar ju om kontakt med den publiken som är där. Eh, och samspelet däremellan. Och standup speciellt att det ska liksom stutsa mot, mot publiken. Att bara ha en, mm. ett ljud man sätter på det. Det är bara, bara skäla död. <laughs>
0: <laughs> Men att alltså, tänk om du ska vara på stand-up-föreställning. Äh, och det ska finnas någon som trycker där på en knapp varje gång den tror att du har sagt något roligt. Och så kommer det just en totalt jubel. Alltså du, du skulle väl antagligen hamna ur balans ganska snabbt.
2: Ja, det gör det, det absolut. Jag hade nog hellre då spela framför en tung, eh, tom salong liksom.
1: Ja. För
2: då kan man ändå på något sätt låtsas att... att eh, det sitter folk där, men stand är så extremt beroende av att det ska komma skratt vid rätt tillfälle, och om det blir fel så är det ju bara... Eh, det är ju, alltså det, och det kan ju hända på, med riktig publik att publik skrattar på fel ställe. <laughs> <laughs> Då vill man ju också bara säga, håll käften, inte nu.
0: <laughs> mm. Men det är intressant för det här funkar ju i sport. Och, och är det här den här mellan sport och kultur? För att om, om nu är det så att man kan, när man ser på en fotbollsmatch, så har de, uh, man kan välja att vill man ha det här fake publik så varje gång det är nära på situation så, så kommer det så här vet ni från publiken ljud eller applådar när det händer någonting eller till och med visslingar om det är något kritiskt läge och så här om domaren är lite jobbig och jag tycker att det funkar alltså när man sitter på, ser det på tv för det känns mycket mer verkligt så, så där funkar har de, då, alltså tydligen någon har tänkt att skulle man kunna kopiera det här till kulturen men då är det, verkar det inte som ett fungerande koncept
1: men det är ju alltså väl en äh. säkert alltså att du sitter och tittar på det där alltså mm. i din soffa hemma eller om du är på plats.
0: Ja, det är, det är nog säkert det som är en skillnad. Hej, vi går vidare till Mike Tyson, vet ni vem det är? Ja. Josefina.
1: Ja.
0: Aha, bra. Ja. Uh, han ska göra comeback. Jaha. <laughs> ja, han, är, han är bara 54 år gammal. Jag
1: tänkte ju att han kan inte helt ung. Mm. Va?
0: Ja.
2: Jag trodde han var jättegammal.
0: Okej. Okay. No. Jag hör, hon är 54, okay. inte alls gammal. Nej, precis. Just det. Och Mike Tyson ska göra comeback. Och jag är så inspirerad av det här. För jag har hört en två timmars podd där han mumlar. För han kan nog snacka, men det är ganska så mycket mummel. Men han är tydligen i perfect shape. Och han ska alltså boxas mot... Och det här är en enorm grej i USA mot någon som heter Roy Jones Jr. Som jag säkert är jättekänd. Men jag känner till den här världen överhuvudtaget. Och jag blev lite inspirerad av det här. Att, att, att göra comeback som 54-årig. Janet, kan du nu ge en analys av det här?
1: Ja, men det här, är, alltså det här är ju bara i linje med allt annat- vad du har sådana här uttryck nu för din ålderskris. Är det så? Ja, det kommer ja. mycket. Det var barfot av att du springer och det är allt möjligt. Det kommer och går av de här. Och nu är Mike Tyson. Och du söker ju alltså dina de här förebilderna.
0: Ja, men jag har aldrig följt med boxning någonsin i mitt liv. Nej,
1: men nu ska du ju göra det eftersom du är väl lite sådär- ungefär samma ålder där ganska snart. Men Magnus, det är bra- Mm. Ja, ja det där jag uppmuntrar dig men, att att det där Man och men, bli inspirerad av magt
0: <laughs> Jag måste gå lite stöd här från Stockholm. Altså om Josef Finn, du tänker det är det inte liksom är det inte lite freak. Alltså, jag uppskattar mera det här. Det är så bizart och så på ett sätt så dåligt men ändå just därför är det så bra. Och han får resten vilket är inte helt en liten grej 40 miljoner. Dollar. Nej, 50 miljoner dollar ska det betalas för det här spektaklet. Men
1: det, är ju, det kan man ju inspireras av. <laughs> jo.
0: Men, men äh, är, det en, är det en vacker syn när 54-åriga män gör sin här comeback, eller är det inte en vacker syn?
1: Men, men kan du, vet du någonting om den här hans motståndare? Att vi kan liksom...
0: Roy Jones Jr. Jo, jo jag
1: förstår, men är, han också, är, det, är, är, de, är de samtida, så att säga?
0: Jo, jo, jo de är i samma åldersgrupp.
1: Nej, men Det är väl lite en fel att sån här, sån här, du, gör comeback och och boxas, menar, de är ju herregud båda då säkert proffsboxare
0: mm. varje. Ja, det, det är de definitivt. Och, alltså, jag tycker att det som det gör, det, jag tycker att det inspirerar för det att inspirerar, inspirerande är därför att det visar att livet är längre än man skulle kunna tro. Man kan gå upp i boxinstringen också, också som 54-åring.
1: Men du har ju alltså det där Magnus antagligen missat den här, den här reality-showen som gjordes eller programserien, där man alltså sammankallar det här finska bejublade år 1995-laget och de har alltså spelat en sån här uh, returmatch mot det svenska VM 95 laget Har du missat det här? Ja, det här missa. missat. Så varit. då har de alltså släpat. De är ju också det där, det har ju vattnet har runnit under bron så att säga. Sen. Och det var nog på något sätt jättefascinerande att titta, för många av dem var ju, alltså, de är ju så söndagspelade att de inte klarar av att, att spela mer. Och sen andra hade blivit så dåligt skickat, de hade såna här extrema, alltså det där långa träningssessioner och fysioterapeuter och allt möjligt för att ens klara av alltså, att gå på. Men det har spelat du, en sån match och det har filmats och det har sänts på tv. Och jag var helt alltså, jag var helt, alltså jag skulle fast i det här. När skedde det här? Det. Alltså det måste jag, alltså, jag, jag gissar nu men jag tror att kanske i början av det här året. Såg du på det här, Såg du på det här matchen? Jag har tittat, nej, 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 jag visste inte som att jag tycker att herr om skulle ha vetat det. Ja. jag tror att det har hållits på något sätt sådär inom, på något sätt lite små kretsar för att, för att de gjorde det här TV-programmet om den här. Guldet i globen. Alltså det var ett helt fantastiskt program det här.
0: Josefin, snackas det mycket om i Stockholm om guldet i globen?
1: Helt säkert inte. Nej, <laughs>
0: jag...
2: Nej det är nog inte. <laughs> det har varit om, man offer... inte råkar, om man inte råkar liksom träffa på sina finländska kompisar då, <laughs> <laughs> då kan det
1: snackas om det.
0: hejar <laughs> mm. in det till skattebyrån här i Finland. Mm. Skatteverke. och ursäkta. Och det är ju helt fantastiskt när man ringer dit och man, man har något bekymmer så ringer man till det svenska servicenumret och så svarar de på och alltså det är, Jag blir så varm om hjärtat. Jag är i goda händer och jag litar på det. För det går inte att vara oärlig på Österbotniska. Vilken dialekt hon nu ser Men jag blir, alltså, jag blir så, sådär tack. Oberoende vilket till exempel sa hon att mig jag, en, jag skulle göra en klagan på min fastighetsskatt och jag hade helt rätt i det här för de har själv korrigerat. Så ville jag korrigera det retroaktivt bakåt. Och hon sa att absolut ska vi göra en sån här eller vi ska undersöka saken. Sen sa hon till slut att det kommer att ta minst ett år. Och jag var inne tack. Hon talade, hon talade med den här pålitliga accenten som jag, jag bara trodde på allt hon sa.
1: Men är det så Josefine, du har rötter där? Ja, folk det så. ja. ja.
2: Ja, men det är ju en, jag tycker det är en väldigt mysig dialekt och eh, jag snackade faktiskt om det här igår med folk, eh, för jag träffade lite svenska igår, att, att man hör otroligt mycket österbottningar i, i Stockholm. Vi, de håller på att invadera. Är det så? <laughs> och, ja, men det, det, alltså, sen jag flyttade hit så är det liksom jag, jag hör nästan varje gång jag rör mig ute i stan och kollektivtrafiken, alltså åtminstone flera gånger i veckan så hör man svenska också mm. ofta då just från österbottningar. Och jag tycker det är, en, det är en väldigt mysig dialekt. Jag brukar mm. sitta nära <laughs> och lyssna
1: och mysa. Men brukar du ge dig till tjärnorna? Nej
2: nej, 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 nej. Nej, men det, 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 det brukar jag alltid säga när folk frågar var jag hittar inspiration från. Så det är just att jag sitter och tjuv, lyssnar på folk. Det är en av mina största hobbies jag har. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. För, för jag tycker det är intressant det här för att om jag skulle... Om det svarar någon med bred Helsingfors-dialekt så är jag lite sådär känsla att nu kanske jag blir lite lurad. Och det är lite konstigt när jag själv mm. är från Helsingfors. Men hur är det i Stockholm? Eller ska vi se, hur har du det, Josefin? Tycker du att en Österbottning låter mer pålitlig? Det var det som min...
2: Jo, ja. jo det var det som var din fråga. Det ja. tycker jag absolut. Alltså det, det är... Ja, det, det finns någonting där det, det, det är lite det här det, det, alltså man nu ska hårdra det, liksom så här klassiska fördomar, men österbottningar är inte inte man tänker ju inte på de som snobbar Nej. Liksom. det är inte så mycket yta utan och det, här är ju, det här är ju de här gamla fördomarna som finns, men det är det man kopplar ihop det med att det är, det som sägs är det som blir,
1: det är lite <laughs> det är lite som man tänker med den dialekten
0: Det är ganska intressant, det där skulle vara värt mer analys, janet
1: Ja, jag har den här alltså, Karelska, den här Miesie på finska. Jag bara tänka gärna så alltså, tänker jag på finska? Att, att vem ska jag tro mest på? Jag, menar, jag köper ju saker och någon ringer mig Miesie så jag är jag bara sold.
0: Och det är ju vara en taktik. Jo ja, jag,
1: jag vet det och jag går på det. <laughs> ja. trots att du vet det så går <laughs> ja. Det på. Ja, jag tycker att den är så härlig. Jag älskar Karelska den här.
0: Fantastiskt. Jag skulle fråga er båda två. Äger i en sydväst? Den här en hatt som är en sån regnhatt. Borde Tyvärr
2: vi? inte, jag hade velat ha det Jeanette? Nej jag gör
0: inte nej. För vi brukar ju ha modehörnan här i Eftersnack alltid och, och nu har jag läst på igen och det där, det är nu höstens trendplagg nummer ett, en Efter sydväst den här, Vad var det för något väst som du hade hittat på? Det var en ullväst, men ja. nu är det sydväst <skratt> som är pop och det där, och jag tittar på det det är ganska coolt det där, att om man skulle se någon citykvinna gå i en sydväst idag så jag skulle bli lite imponerad Josefin, men, men
1: har du själv en?
0: Nej. Nej, jag måste också skaffa en tillsammans med Mike Tyson ska jag skaffa en sydväst men Josefin, är det ett du skulle kunna gå med?
2: Ja, 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 jag tycker inte om regn och jag tycker inte om att bli blöt av regn så absolut en sydväst och sen en burk och så går jag till större ja, det är, ja, Det är min plan
0: Det är inte alls någon dålig syn och sen kan du, kan du göra någon, någon performans Performance där Ja, Eller är det, det performancen, den där sydväst? Ja,
2: jag tror nästan det att i Östermalmstaternas syn så sitter det en, en någon med sydväst och dricker burköl mitt i deras vackra kvarter. Då är det ett, ett performance i sig, tror jag.
0: <laughs> med sydväst på huvudet. Ja. Alltså, jag att Jag, kan inte vet, om man sydväste, jag det är... vet
1: vad det är. jag kan komma med dig hörde, jag kan vara din sen när man får resa igen, jag kan också vara med på den här performanceen. Och den har ganska smart en sån här nackgrej Ja Ja, jag vet, där. jag vet. Min, jag köpte alltså åt min dotter när hon var liten. Köpte du? Ja, men då fanns, jag skulle kanske ha kunnat köpa åt mig själv också, för helt som Josefi så hatar jag regn och jag hatar att bli blöt.
0: Mm. Men nu finns det en lösning på det. Men
1: det är ju just det, men hår blir bara sen så platt.
0: Sen har jag en nyhet från djurvärlden, och det här är intressant för er: Nu har det visat att eh, hanar har samma drag som enligt den här undersökningen som publicerats i tidningen Science som män, alltså människor, män. Det vill säga, och det här är lite, undrar om det här kan stämma, men i alla fall, det har visat att chimpanser på åldersdomens höst så föredrar de att umgås med gamla polare de gör inga, inga nya bekantskaper längre de vill helst umgås med samma gäng de har umgåts tidigare med och, och, det här, och de har alltså studerat fattar ni, tiotals år har de filmat chimpanser, nu har de kommit fram till resultatet de är som jappa, alltså äldre killar och de har inte studerat kvinnliga därför för att de har kommit fram till, de är inte alls så sociala och bryr sig inte alls om att bygga så här vänskapsband och det antycks det är lite som människor. Jag skulle fråga om det stämmer det här nu, Josefin. Förstår du frågan?
2: Ja, jag, jag tror. Ja, alltså, om, om, man, om jag tycker att det stämmer att det är samma med, med, med människor- att ja. män umgås med sina... Ja, så, så tror jag det. Det är också den här klassikern. Jo, ja, ja, men jag tror att det är så. Men omgås
1: inte kvinnor med sina gamla du, polare? Ja, vad är det du försöker säga? Alltså att män umgås med sina gamla polare oh. och kvinnor gör inte. Det är ju helt snicksnack. Nej, det, vet du, det där är dina egna... för de det jag som sa det? Men de, nej, och inte har de heller sagt det. Du sa själv då, att de har inte forskat det här. De har bara antytt någonting, men det finns inget forskningsresultat ja, på det här. Tydligen, men jag
2: tänker tänk att det handlar om att så här, men kvinnor har sina gamla polare men de kanske fortsätter skapa nya relationer ah, längre ja. upp i livet medan män har de här de har och inte så, kanske så jättebra generellt på att skapa nya. De någonting. stagnerar, så att
0: säga. Tur att Josefina var med, nu förstår ja. jag. Det var det det handlade om. Jeanette Björkqvist, umgås med nya gamla vänner ja. i sydväst, tack för att du var med idag. Och tack till Josefin Sonk som har varit med också Och kanske vi får höra det en annan gång i Eftersnack Vad säger du om det?
2: Det hade varit jätteroligt
0: Vi hoppas på det, jag heter Magnus Lund Det är en program med slut för idag Vi hörs igen om en vecka, gå in på facebook.com Snäser eftersnack och tyck till Vi hörs igen, hejdå